0: 啊、呃，我有一个很喜欢的基督徒的作家，哎<笑>，我都还没说是谁，你们就已经知道是谁了吗？他的名字叫做 C.S. 路易斯。啊，如果你是第一次来到我们教会的朋友，啊、呃，大家会哄堂哄堂大笑的缘故，是因为我常在讲道中引用这个作家的名字。那呃，也跟弟兄姐妹啊、呃，就是解释一下哈，我很常引用他的。呃，作品也的确是因为我花了不少时间啊、呃，读他的东西。那其中的原因是因为我过去本来读博读博士的时候，你知道读博士，你不是找一个啊、呃，就是主题，你不断研究下去，不然你就是找一位啊、呃、有名的神学家或有名的文学家，你研究下去。那当时我的确考虑过要做 C.S. 路易斯的研究，所以我就花了不少时间来了解他的作品。那路易斯呢，他给过一篇的。啊、呃，算是演讲。那英文呢叫做 The Inner Ring。那在中文当中呢，它翻译成小圈圈。<笑>老实说，我不是很喜欢那个翻译，有点太可爱哈，小圈圈。啊、呃，但是它讲到的就是内圈或者是小圈子。鲁伊斯说呢，当你放放眼去看这个世界的时候，看你周围的时候，你会发现一个情况，就是在你的生活当中存在的非常多的小圈子。社交圈子，那当你去客观地去分析这些圈子的时候，你会发现一件事情，就是在这个圈子里面的人，他们可能都拥有着某种共同的特征。但是很奇怪的，当你打进了这个圈子的时候，你会突然发现啊，这个圈子原来不只是你外表所看到这样子而已。打入这个圈子之后，你会发现里面还有更深的内圈，在进去以后又有更深的内圈。那这还不只是最奇怪的地方，最吊诡的是，你会发现，当你又打进这些内圈的时候，你发现原来这些内圈当中有很多的潜规则，很多不成文的规矩，是不说出来，大家呃，但是大家都知道的。而这些潜规则也有一个非常奇怪的状态，就是它是常常改变。所以，当你进了这个圈子之后呢，你会突然意识到，哎。照理说我已经进来这个圈子了，但是怎么好像隔了一周两周，本来跟我很亲近的人，或者我以为我在圈子里面，但过了两三周，我突然发现我被赶出来了。我突然发现我不再在这个圈子里面了。大家有过这样的经历吗？我想我形容到这里，大家都明白，在社会当中，在我们所处的环境，不管在哪一个人生阶段，这样的小圈子是无所不在的。不管你在什么地方，不管你是什么样的阶级。你都会遇到这样的状况，而这些小圈子呢，对我们的影响往往是超过我们所想象的。鲁医师在他的演讲当中表示，很多人非常努力的读书，跟非常努力的工作，其实有些时候不是因为他们真的想要成为好的学生，也不是因为他们真的想要参与公司里面的什么委员团队，或者要参加公司的什么委员的或者什么计划团队。这有些时候不是他们真正的兴趣，或者他们想参与的。但是往往因为周围的人都在做这样的事情，往往因为他的圈子每一个人都在做这个这个事情的时候，使他感到压力非常大。人很奇怪，虽然你不想要进这个圈子，但是你却很怕被某个圈子赶出来，是吗？所以你就开始觉得啊，那我也努力一点，那我也用功一点，使我能够继续。待在这个圈子当中，所以如果你是学生，当你的同学开始嗑药了，但是你没有的时候，你会觉得你自己显得格格不入；当你的同学每一个人都有婚前性行为，但你却没有这方面的经历的时候，你不自觉的会觉得好像自己非常的跟不上时代，非常的落后，非常的无知；当你的同事每一个人都在加班的时候，你却没有。会搞得好像你很不认真工作一般，尤其在亚洲，这个文化是非常明显的。当你公司的墙壁上挂着业绩的排行榜的时候，就算你不在意你的收入是多少，你都会不自觉地想要更加的努力，因为你很怕你自己不上道。尤其你很怕，当大家去旅行的时候，他 producer 的 trip somehow， 你就被遗忘了。你就待在美国，你哪里都去不了。别人去高级的高尔夫球场，然后度假村去度假，你却待在加州的小公司里面，看着那面墙，心里想着：啊，如果我也能够参与在这当中，这有多好！而这就是小圈子的魔力。小圈子对有些人来说呢，是非常有吸引力的。虽然他可能完全对你在做的事情他是不感兴趣的，但是他在外面看着看着，他就觉得我很想加入。我很想要成为这当中的一份子，而小圈子另外一种很有魔力的地方在于，就连你不想参与，你都被小圈子这种规则影响，不是吗？甚至被规范、被拘束。我还记得我小学三年级的时候，我第一次来到美国，呃，那次的经验我真的是印象非常深刻。小朋友来美国要干嘛？去迪士尼，去环球影城去玩，当然我也有玩哈。<笑>但是我印象很深刻。当时不知道为什么，我们好像到了北家。然后我妈妈跟她的朋友就自作主张带我去伯克莱大学上了一堂礼仪的课程。大概我是一个很没有礼貌的孩子吧，我不知道为什么他们要带我去上这堂礼仪的课程。那我就去了，那我当然就是乖乖去学美国人应该要的礼物，不是因为我很聪明去伯克莱，这很明显是公，就是开放给所有的人都可以去上的课程。去了我就学怎么拿刀叉。怎么吃饭？切肉的时候要先切一块，刀子放下来，左手换右手，然后再把肉吃下。吃完以后，左手再换回来。意思我真的是很莫名其妙，对不对？然后怎么拿杯子？吃完饭以后，刀叉向外，然后怎么做等等。我其实到现在到今天，我都还有这些习惯哦，很奇怪。我不其实不是那么在意，但是因为你学过以后，好像你就会记得这些事情。但是我，我我真的在美国住下来之后，我是到了国中的时候才真的来美国定居。我突然发现一件事情，就是根本美国人没有人这样做啊！当时我在美国，我以为这叫美国人的礼仪。真的打入了美国人社会，才发现根本没有人在意这些事情。有些时候我在餐厅，我吃完饭把刀子向外，这代表我不用了；刀子向内，代表你还要用。知道这个事情吗？你看，没有人在意这个事情嘛！所以我吃完饭了，我想说我在餐厅西西餐厅。刀子向外，大大概服务生就来说，没有人理我，对，反而是有些时候刀子向内，然后没吃完，就服务生说 ，Are you finished? No, I'm not done. Excuse me. 对，所以这是非常有趣的经验。那为什么我的母亲、我的父母会想要我有这样的经验？这就是小圈子的魔力，因为他们想让我有机会打入上流的社会，他们。不在意我是不是今天以后真的成为社会的精英，或者是打入上流社会。他们希望把这个选择给我，但是他们希望我至少拥有这个工具。所以哪一天我想要打入上流社会的时候，我有这个工具，我知道怎么样穿着，我知道怎么样谈吐，我知道怎么应对，我知道在这种正式的社交场所当中，我应该要有什么样的礼仪。而这就是小圈子。不过说到这里，我需要厘清。对鲁易斯来说，小圈子、小圈圈不一定都是不好的，因为可能我说到现在，你会觉得啊，所以小圈子都是不好的。但是鲁易斯并不这么认为，我也不这么认为，因为小圈子在我们的社会当中是肯定会存在的。当你跟别人拥有同样的嗜好的时候，你就会跟他亲近；当你跟他有同样工作的时候，人生阶段你都是有小孩子的时候。通常单身的人很不喜欢跟已婚而且有小孩的人一起出去玩，为什么？因为每次坐下来就开始聊孩子，聊怀孕的过程，那非常非常多单身女孩子就听着听着，那我不要结婚了，对不对？就非常害怕，就觉得说我为什么要听这些内容，跟我一点关系都没有。我现在一单亲贵族过得好好的，我为什么要结婚？然后让自己受这么多的苦？某种程度你，你你你你想你想的是对的，哈，让你先知道一下。但是当然，生子也是一个非常蒙福的过程。那所以在我们的在我们的生命当中呢，我们都会被这种小圈子所影响。那刚才我已经说了，不是所有的小圈子都不好了。教会某种程度上也是个小圈子，是吗？我们都是上帝所拣选。那我们每个礼拜来到这里，就是为了什么？敬拜他。所以我们是有共同嗜好的。所以对鲁伊斯来说呢，他认为重点不在于今天你要不要加入小圈子，但却在于你是否在在一个属于你的小圈子。当然里面的一些细节，我等一下会再稍微讲到一点。但是如果大家有兴趣的话，你可以去看鲁伊斯的这篇讲稿，叫做《小圈圈》，那它是呃收纳在《极重无比、呃》极重无比的荣耀》这本书里面。那我们今天看的经文呢，是路加福音的十四章十二到十四节。你觉得这段经文容易明白吗？其实还蛮容易明白的，啊、呃！但是我想要为大家勾勒几个当时的文化背景，让大家能够更深的去明白这段经文。对当时的犹太人来说呢，他们文化某种程度上跟华人的文化是类似的。他们的文化有两种特征，是我特别在这里要为大家来强调的。第一个文化的特征呢，在于他们有很浓厚的宴席的文化。宴席文化是好听的讲法，饭局文化倒是真的。什么样的饭局文化呢？就是今天我吃饭，如果我没有邀你，就代表一件事情，就是你是局外人。听懂我的意思吗？所以，当你今天会跟一个人邀请一个人到你家吃饭，或者是你当你啊、呃、展开宴席邀请人来的时候。你邀请的人是什么？你邀请的就是你愿意认同的人，或者是你认愿意被别人就是联想在一起的人。这样的人你会邀请来。如果你是基督徒一段时间呢，你应该记得在圣经当中，我们有看到许许多多的地方，看到耶稣如何跟罪人、跟税吏一起吃饭，而当时的犹太人跟当时宗教领袖就非常不屑耶稣这样的行为。为什么他们不屑？因为他们认为耶稣这么做。其实就是污秽了自己，把自己当成罪人一般。但是很明显的，耶稣并不这么看待。另外一个非常啊、呃，犹太人跟我们很像的文化，就是他们非常重视所谓的礼尚往来。礼尚往来就是你不能只给不收，你也不能你也不能只收却不给，对不对？真正的礼仪就是要礼尚往来。所以对于当时的人来说。他们就非常强调这样给予的文化，彼此互惠的文化。那一旦了解了这两个文化价值，你就会意识到，耶稣的教导对当时的犹太人来说是非常具有颠覆性的，甚至是对他们来说非常难以下咽的。耶稣在这里教导告诫当时邀请他的犹太人，他说：“你准备午餐或晚餐，或这里也可以翻成晚餐或宴席，具体是哪两餐？”呃，原文当中我们不是那么确定，但是总总是在讲两个，就是你邀请别人参与的这样的参宴。他说：“不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍，免得他们回请你，你就得了报报报答。”在这个教导里，耶稣针对我们刚才讲的两个文化，他做了纠正。第一，耶稣要当时的犹太人打开自己的小圈圈。啊、呃，今天其实我的重点就是要。讲到打开小圈圈这个事情，所以耶稣希望当时的犹太人，尤其他当时其实你可能没有看上文，你不知道他在哪一个地方。你知道当时耶稣在哪吗？耶稣当时就被邀请，他正参与在一个饭局当中，而这个饭局是他的就是啊，主人是一个非常有趣的人，可能你没有想到，是所谓的法利赛人。就是当时的宗教领袖，就是耶稣，大概是生平当中唯一一次被法利赛人邀请去参加饭局，也是最后一次。而在十四章第一节，他清楚让我们看到经文，让我们清楚看到为什么这个法利赛人宗教领袖，他那么他那么不顺耶稣跟耶稣的门徒的这一帮人或这个人，他要邀请耶稣来饭局呢？经文告诉我们，因为他想要试看看耶稣，要窥探。他，而且甚至某种程度上是想要引诱他犯罪。那对这个法利赛人，他万万没想到，他邀请了耶稣，给耶稣面子，耶稣反而去砸他的场子。对这个宗教领袖来说，朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍是一群什么样的人？基本上，他们就是一群社会阶级和社经地位跟他相仿的人。这些人都是这名宗教领袖的圈内人，但是耶稣对这个这个圈子非常不以为然，因为这种用势力、用权力、用财富所划分的圈子，对耶稣来说是腐败的。一个人参与在这个圈子当中，对他的生命一点帮助都没有。只会使使得他变得更迂腐，使得他更不爱神，而且他也不会因此越来越爱他的领舍，越来越爱上帝。所以我们看到耶稣就跟这位领袖说：“对请他的人说，与其邀请你的圈内人，你需要打开你的小圈子，邀请那些贫穷的、残疾的、瘸腿的、失明的。”结果没告诉我们。你这个法利赛人怎么反应？你觉得他会邀请这些人吗？你觉得会吗？如果这个法法利赛人或者是宗教领袖邀请了这群人到他的宴席当中，使他跟这些人被连接起来，就会发生什么事情？这是阶级地位权力的自杀，你懂我的意思吗？今天我。好不容易巩固自己的势力，有我自己的小圈子，我周围的人都是有权有势有钱的人。OK， 今天如果我开放我的圈子，开始接纳一些瘸腿的、失明的、不能行呃不能行走、有疾病的、贫穷的，那这样的话，我的这个小圈子就不再存在了，它就瓦解了。所以很明显的，这个法利赛人应该。是做不到这件事情，但求主怜悯他，希望上帝怜自己感动他，让他事后做了改变。第二，耶稣要证明宗教领袖重新制定交友圈的限制。对这个法律赛人来说，就像我们刚才已经讲到了，这样文化的一个啊、呃、标准或文化的一个状态。对他来说呢，交友圈的基本条件在于这个人能够互惠于他，能够为他带来好处。那其实这也是当代文化的一个潜规则，所以我们会看到当时的文化，贫穷的人跟阶级地位低的人只能跟跟自己差不多人来往，因为他们没有什么是可以给富有人的，有权有势的人的没有办法，所以阶级的分化就会非常清楚，而资产、资本基本上就是在少数人的手中流动，因为有钱人只跟那些能够互惠于他的人。相处，跟交往，但是耶稣却对这样的现象非常不满。他希望这位法利赛人不要邀请那些能够回请他，或者是报答他的对象。十四章十二节，却反而要去邀请那些没有什么可以报答他的人。为什么耶稣会有这样的要求？因为对他来说，世界上所有一切的恩典和资源都是从神而来的。因此，资源多的人理应。去帮助那些资源少的，而不是让资本，就像我刚才说的，只在少数人的手中流动。在上帝的国度里，我们应该拥有的核心价值，不应该是礼尚往来，却应该是爱人如己。我不是说今天你做中国人你就从此以后放弃这个标准，这不是我的意思。耶稣在这个这个教导当中，他的意思也不是说从此以后你不能跟你的朋友。弟兄就是主内的弟兄姐妹，家人吃饭，这不是他的意思。当时啊、呃，犹太人的文学有一个特色，就是他们喜欢用夸饰法，所以他们要 make a point， 他们要勾勒一个重点，强调一个重点的时候，他们会用非常强烈的对比，让你明白他的意思。所以耶稣的意思不是要你以后都不跟家人吃饭，耶稣的意思是要你，就是比起每次都只跟自己家人吃饭，你要打开你的。交友圈，你要打开你的小圈子，你要邀请其他人加入到你的这个圈子当中，而且如果可以的话，邀请那些没有办法回馈你、回报你的人。所以，亲爱的弟兄姐妹，当我跟大家分享这些重点的时候，我希望大家啊、呃、意识到一件事情，就是耶稣所说的这些话，其实不只是说给这个法利赛人听的，同意吗？耶稣这些话也是说给我们听的，所以今天我也想鼓励大家打开你的小圈圈。当然，我在这里所指的圈子，不是所有的圈子，但只是某些的圈子。那这个概念大家还是要理解，并非所有的圈子都是不好的，有的圈子的形成是自然的，而且合理的。我举几个例子，因为为了帮助大家理解，今天如果你喜欢车子，或者你跟一群朋友都很喜欢车子的话，你很可能会做一件事情，就是你们会成立自己的俱乐部，或者是你们会找一个俱乐部去参与，是吗？如果一个人他看到这个圈子，就是啊、呃、爱好车子人士俱乐部，比如说他的名称是这样好了，他从远方观看，觉得啊好好，我也想要有归属，我也想要找一个团团体加入，但他其实不喜欢车子。他加入以后会发生什么事情？会发现什么事情？虽然他因为这个圈子的魔力被吸引进去，了，但他进去以后会发现，我其实一点都不上网。这个圈子。他进去以后，其实是痛苦的，甚至有可能，对不对？对他是没有帮助的。所以这个圈子本来是自然成型的，他本来就不应该是让不喜欢车子人加入。再举一个例子，所有的机构，包括教会。他都有某种的权权力的架构，他都有所谓的领导的团队，是吗？你觉得领导的团队应该开放给所有的人参与吗？当然，每一个人都是被被啊、呃、都是有机会的，但是你会希望你的团队跟你的公司是有什么样的人带领？你会不会心里面有一些的条件，对不对？聪明的，有方法的。会在你的行业当中是有能力的，你不会找一个没能力的硬是要来让他做这个事情。我作为牧师，我也不会找一个不懂圣经的人来做你的属灵领袖。如果你愿意的话，我还是请你不要愿意好了。愿意的话很可怕是吗？他开始上讲台，他开始做教导，他开始做辅导，那你你想想看，你的生命会被带到什么样的地方去？所以，这种所谓的圈子，某种程度上来说是有它的合理性，也有必要的。但是我要你去打开的圈子，却是那些不健康的圈子。它有可能跟我刚才讲的这些圈子是 overlap， 就是是重叠的。因为人罪性的缘故，一个合理的圈子也有可能变得非常腐腐败。教会，对不对？教会照理讲是一个属神的地方，但是有没有可能有人的罪性、政治斗争在教教会当中发生，也是有可能。但这是非常遗憾的。而当我们发现我们的圈子是这样的时候，所以特征是什么？特征就是这个圈子存在的目的是在于巩固自身的权利、巩固自身的利益而存在的。而这些圈子就应该被，可能是调整，甚至被彻底的破坏掉。那今天我啊，因为时间缘故，我没有办法跟大家更多的举例子。但是我鼓励你，你去思考一下，在你的人生当中有哪些圈子？可是自然的、合理的，你不需要完全的去、彻底的去、去毁坏这个圈子，或者是去废除这个圈子。但是，又有一些圈子可能是不属神心意的，那求神给你智慧，让你知道你该怎么做。也许你需要离开，也许你是负责的人，你要改变那个地方的文化，甚至你就要完全停止这个圈子。那今天呢，我们。非常荣幸能够跟世界宣明会合作，那让我们有机会打开我们的小圈子，并且实际的去操练爱人如己。那我刚才在报告当中其实说了，我们长期以来看到世界宣明会，其实在各地做了非常多救灾的工作。那另外一个非常感恩的事情呢，就是他们也做了很多的所谓的助养的工作，助养就是帮助儿童的工作。那今年，应该是今年吗？近期他们推出了一个新的助养的方法，那我认为这个助养方法是非常有智慧、非常有创意。那好不好？我就让 Star 先啊、呃、起来到我旁边，然后我简短的介绍这位姐妹让大家认识。所以 Star 是世界宣明会的啊、呃、一个非常重要的童工，然后他也是我常年的朋友。那他这里有一个一一些简历，因为其实我也不知道他是几岁来美国的。他这里说他是二十三岁来美国来这里读研究所。那我知道 Star 过去来这里，当然他是想要追求更好的人生嘛。每一个人来到美国，很多时候都是为了美国梦来的，但是却没想到上帝就呼叫他，让他加入了宣明会，然后他的生命就从此不再一样。那好吧，我们用热烈的掌声欢迎 Star， 让他更多的跟我们分享他自己，然后分享世界宣明会要做的事情。Hello，
1: 嗨，大家平安。我的名字叫 Star， 那这边蛮多弟兄姊妹也应该见过我，之前有来啊、uh, 帮忙带敬拜啊，然后有些是常年的朋友，像三抓，那嗯、um, ，Star 是 Super Star，Star star with double R，、uh, 就星星在天上那个，对，呃、uh, ，很多人现在认识我知道我是在 World Vision， 就是世界展望会，台湾叫世界展望会，中国叫世界宣明会。香港也叫世界宣明会，世界宣明会，这是我唯一会讲的广东话，而且不标准。啊、呃，那我们 w o r Vision 呢是在呃贫穷的国家，还有一些极难的地区呢，做呃帮助呃贫困儿童或是有需要的人，他们能够透过一个十到十五年的我们的所谓的叫做一个社区全面发展计划。啊，然后能够让他们能够在呃一个没有，待会会分享一些故事啊，没有干净水啊，没有食物可以吃啊，然后常年都是在天灾的一个一个地区呢，我们能够透过因为啊、呃、耶稣呃启发我们要爱人如己这样子的一个一个一个呼召，而到那个地方，我们的同工会这边十到十五年来完全的帮助那个地方，从什么都没有到他有一个基本盘，可以就像我们住在。去农或者是去农区，实际上可以有有干净的水、有道路、有学校，然后重点是可以帮助他们下一代的孩子能够突破这个贫困的循环。所以这是我们 w o r Vision 啊、呃，在全球近一百个国家有三万七千多名的童工，在各个国家做的事情。啊、呃，我自己是在 w o r Vision 的呃美国部门的呃部门副事，那我现在是主要是在做 Church Engagement， 就是做跟教会事工啊、呃、连接的部分。但是呢，因为我姑姑也在这里，我妹妹也在这里啊。他、呃、们知道真正的我，所以今天是不能撒谎的。所以呢，我在呃进广进这个 War Vision 之前呢，其实他们知道从小我就是很 driven， 谁不想要成为在世界上将来长大的时候，就像刚刚呃王牧师讲的，哎，如果这个有一个板子在我的公司上面，我也可以是那个 top sales， 然后什么被邀请到呃好蛙椅或是邀请到这种什么有钱的俱乐部去。呃，被好好的尊容一下。所以以前呢，我当然从小到大时候，我没有想很，我没有觉得我很想赚钱。可是我想要成功，我想要成为一个成功的人，别人眼中成功的人。然后我特别喜欢创意，所以我在广告公司工作了十年，在进 o r 之前，我是一直在台北还有洛杉矶北家的广告公司工作。所以我在那十年的时间里面呢，我主要每天的工作还有我的强项就是说服别人一直买东西，然后我也很成功，我也很享受一直叫别人买东西。这样的一个过程，呃，可是呢，作为一个基督徒呢，到了差不多之年，就是呃三十多岁的时候，就觉得，哎，我这样子的一个叫别人买东西的职业，好像可能不是神本来创造我的目的，因为就在圣经上看了很多，觉得好像上帝没有叫人家去买东西，所以呢，那当然呢，三十岁就呃这边有很多，我们都台湾来的，或者亚洲的，或者中国来的。姐妹单身的都知道，哎，就三岁有中年危机了，然后就开始寻求人生的目的。所以在寻求人生的目的当中，神就带我看了一个经节，是耶利米书的二十九章十三节，这是我人生改变的一个起点哦。就是呃，如果熟熟的就知道说，在那个经节里，耶和华说：“你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”那我在这样的一个过程当中，就开始。因为我是一个很极端的人哦，知道我在玩，不是有在有在做那 Ingrain 的，知道我是 Ingrain Seven， 就是那种很极端。我开始要做一件事情，我就会疯狂做，所以我就觉得说，哇，专心寻求就可以寻见，那我来专心。所以我在专心寻求主的一个过程当中，两年之后，我寻见了，可是我没有想到，那却是神就透过这个荆棘，还有我在寻求过程，带我离开了啊、呃、广告公司的呃生涯。然后，呃，后来我就被神呼召到 War Vision， 嗯、uh, ，Ruby， 我我妹妹知道。其实在我进入 War Vision 之前呢，因为我被神呼召这是另外一个故事，改天有时间再讲。真的是上帝放打雷，所以我必须要加入。那我在进入 War Vision 之前呢，包括到 Interview 那天，我其实都不知道 War Vision 在干嘛。我还查了那个英文单字。因为英文说 Worvision 是一个 global humanitarian organization， 我想说 humanitarian 这是 GRE 我不知道什么字，来查个单字，然后中文翻译叫做人道救援，看了还是不懂是什么意思，所以不知道到底上帝要我做什么。然后后来进去 w o r v i s i 的时候呢，就明白说哇，这是一个帮助儿童，主要是帮助儿童贫困儿童的机构，然后呢帮助贫穷人，然后我想说怎么会呼召我呢？因为说实话，我在教会长大，在啊就、呃、家家庭群里面就是长大，我做了很多服饰，可是老实讲，我其实说实话，就是我对小孩其实真的还好，然后也贫穷人其实真的我，我现在回头看八年前，我真的是 zero heart， 没有没有任何负担，然后对于全球的贫困也完全不了解。所以我那时候想说，为什么神会呼召像我这样子一个叫别人买东西的人，来加入一个，就是要叫别人把你有的分享给你不认识的人的事工？可是神是不是一个造我们的神呢？神知道我们是怎么样的人，他在造我们的时候都给我们里面放了一个他对我们人生啊，在这世上的一个 design 啊一个设计、啊。跟一个 heart 在那边，嗯、um, ，刚刚王牧师的分享提到这个小圈圈，我说了我在教会长大，我大部分的朋友不是广告圈的，就是教会里面的。我的我不是特别有钱，可就是小康家庭。好，在台湾念书的时候呢，我们都有分，现在没有了。以前我分什么 A 段班、B 段班、C 段班，我在 A 段班，所以我的朋友都是 A 段班，所以我的小圈圈其实就是我熟悉的人，他们跟我长得是一样的。我们出去吃饭或是呃要去哪里玩，其实大家都是可以一起去的，大家都有这个能力，大家都有这个时间可以一起去。广告公司的时候也是，嗯，但是在我进 w o r s h i p i n 之后，我发现原来神不是要呼召 a 大来帮助贫穷人了，神是要呼召 a 大的眼睛要被打开。啊，要去有机会去认识一些跟我社会阶层不一样、跟我的肤色不一样、跟我的生活背景完全不一样的人。呃，我在呃进入 w o r 之后呢，就开始比较了解呃，就是这个社会上还有这个世界上贫穷的一些一些统计数字哦。你们知道刚刚呃王牧师有讲到说，就是这个。像刚刚那个金姐里面啊，这个法律赛人有钱的，他们在犹太人这个里面呢，他们就是呃，好像所有的资金啊，所有的财富啊，在这样的一个上层社会里面一直流动。那我今天就问大家说，你们觉得你们是有钱人吗？你们会觉得自己是有钱人吗？不会觉得自己有钱的呗？就觉得 star 真的你不了解，我很多需要，我其实真的就是钱不够，总是不够，然后希望可以就是民营啊加薪啊什么的，然后。七月要跟老板谈呐、啊，要加薪啊，来跟我表妹讲。但是呢，嗯，我给大家一个统计数字啊。如果今天谁，你的假设你的银行银行存款，就是银行跟你的名字贴在一起的那个银行账户里面有超过四千一百二十五美元的话，就全部我不是说今年，不是说你现在这一张支票，我不是 Paycheck， 就是你的银行现在跟你粘在一起，跟你的名字粘在一起账户里面有四千多美元的话。你是比这世界上全球人口一半的还要有钱的，所以希望大家都是全球前百分之五十的首富啊！我是我是啊，哈，对不对？谢谢神给我们的祝福。可是我们有看到一件事情吗？你知道全球在一 percent 的财富，就是 top one percent 最有钱的人，他们掌握全球。九十九的财富吗？王王牧师今天分享小圈圈，我们看到这整个本来神造他的形象，造的每一个人活在这一个他给我们的世界上，这整个大的全球是一个什么样的小圈圈吗？呃，我其实今天有一个境界是在 w o r s i o n 改变我的一个境界啊、哦。大家可能很熟哦，有些人在教会聚会久一点很熟，不熟的没关系。我知道你们教会哈，在 go through 这个就是你们的教会的 DNA。希望上几个礼拜你们都有认真听王牧师的讯息哦。我觉得神很有趣，神有很多一系列。我在准备我的分享的时候，后来去听你们的讯息，哇，好像很有相关，因为你们是一个属神的教会，我想。这个是一个你们最近在讲 parable 嘛？哈，用神的比喻来讲你们 DNA， 这也是一个神法，反正我想也是一个 parable， 也是一个比喻。他就讲到熟的人都知道，这个故事的背景是这样的。主耶稣在讲这个比喻说啊，将来这个人子来的时候，神再来的时候，然后呢，他把这个万民分成两股两个 group 人啊，在他右边的呢叫做绵羊，在他左边的呢叫做山羊。那绵羊呢就要进到这个永生啊，跟主。为他们在创世纪预备的国里面，这个山羊呢，直接说就是说，你们这些山羊，啊、哦，不是你们了，就但你们在左手边，就你们这些山羊呢，很抱歉，你们要进入这个永刑里面，这永火地狱里面。那山羊们就问说。啊，为什么呢？为什么要进到这个永火里面呢？那主耶稣在这个四十四节前面四十三节没有解答说，因为我饿了，你们没有给我吃；我渴了，你們没有给我喝；我赤身露体，没有给我穿；我生病了，没有看过；我在监里面，没有来照顾我。那这些山羊就觉得很委屈啊，有没有？我们来看一下，山羊说：“主啊，我们什么时候见你饿了、渴了、做客旅、赤身露体、病了、在监里不伺候你呢？”我也觉得很为他们叫屈，他们说我看见主在那边，他们怎么可能不做这件事情呢？然后主耶稣就回答说：“王说，我实在告诉你们这些事，你们既不做在我这弟兄一个最小的身上，就是不做在我身上了。也就是说，不做在没得吃、没得喝、没得穿、没有地方住的人身上，就是不做在主身上了。那我,我知道之前王木姐常常提到说，主耶稣很有趣，就是你问他问题的时候，他通常都没有直接回答你的问题。所以我在读的时候，我就看到说。”对啊，主啊，我们是他们的问题是主要、啊、我们什么时候，我们什么时候见你？这样没有，我们没有伺候你呢。可是耶稣回答的不是 when， 他们问的是 when，when？、E、但是主回答的是 who，who？ 你们是没有看见，所以神在邀请我，真的是给我个机会进入我 o r 的时候，他是邀请我看见，打开我属灵眼睛的瞎眼。那我跟大家分享，就一个，我第一个看见的，就是希望我可以变成绵羊的这个人，他叫 Belizeo。Belizeo 是我在呃第一次跟着 w o r v i s i o 到洪都拉斯，大家知道洪都拉斯在哪里吗？在中南美。那我到洪都拉斯的时候，就遇到这一位 Belizeo。你们差几岁？四十？哇 ，You are so nice 啊、oh, ！我见到他的时候，我想 Blizzard， 因为我自己跟爷奶长大的，我真的想说 Blizzard 可能有七八十岁，七十岁至少。好 ，Blizzard 那时候六十岁。我在洪都拉斯的时候去了两天，我就有一个很发现的观察，就是看起来像八十岁的人，他可能只有六十岁；看起来像是四五岁的小孩，他其实已经七八岁。就是这常年生活在贫困地区带来的，给人基本上连外形上的一个影响。你老得快，你长得慢。Belizeo 的呃，他是他们当地的一个社区领袖哦，他是一个基督徒。在他的这个领，在他们这个社区里面哦，我要 pronounce it right 哦，他们这个社区里面哦，叫做呃 Las p r u t a s t 好，这个社区是我们呃宣明会工作的社区，但在我们学民会进去之前呢，这个社区是没有水、没有道路的。比利，比利姐，我见到他说他六十岁，是他们那一年刚刚沃夫逊把呃干净饮水带到那个社区，他在跟我分享。他说他从小到大，每天每天早上都必须要清晨起来走几个小时的路去打水，而且他妈常常更换打水的地方，因为那个水源就会被吸干。我们看一下他们之前其中一个他们打水的地方，他们用这个水。走了几个小时到这个，这是一个山区，到那山区拿到那个水之后回家，就是这个水刷牙、洗脸、洗澡、吃饭，都是这个水。后来把 Zilio 结婚生子以后，他的孩子也要早上起来跟他一起去。然后因为这个社区里面有三百两三百户的家庭都在同一个地方要打水，所以他必须要早一点起来，就发现说你晚起了，你去了你就没了。所以他就要早一点起来，所以他小孩早上到，他跟我说到一个程度，有一次特别的这个水源区的时候，他们必须要半夜两三点就要起来，黑暗中摸黑去这个地方。我们说他们这个叫 water w a l k 他们去打水。然后还有一个状况是，社区里面的这两百个家庭呢，彼此之间都仇视对方，因为资源很少，所以他们没有这个 relationship 这个关系，社区的关系是很破裂的。那 Basilio 讲说，在当时呢，因为这些孩子呢，他们的孩子要喝这些水，用这些水洗澡90 ， 9 0的孩子都有皮肤病。这不用讲其他腹泻啦，或者是说因为生病啦，因为要打水啦，太累啦，那不能去上学，都不讲其他，就在讲皮肤病。那我说，就是神在那里让我看见了。让我真的看见了，我不是只有看没有见，我真的看见了，看见了像 Belizio 这样子的其他的人。神那时候跟我说 ：“Star， 你知道吗？他们也是照着我的形象照的，你知道吗？我来世上也是为他们死在十字架上，你知道吗？我也希望他们可以跟你。那我现在有两个 n i e 很多人知道，米娅跟周周。”我也希望他们的小孩可以跟 Mia 跟 Zozo 一样，有很好的教育机会，有两个不同 size 的 Elsa 跟 Anna Frozen 的娃娃。所以，神打开我的眼睛，我看见在这些破碎环境中的人们，他们也是神的孩子，也是神的形象，也像你跟我一样有才能。对,對，我会弹琴。有人会画画，王牧师会讲道。我永远不会忘记，本资料有告诉我，他第一次看到干净水从他家外面的水龙头流出来的时候的感受。他跟我讲，当然他是用 Spanish， 然后我们的同工翻译给我听。他说，对他来讲，这像是 answer to prayer。他说，他不敢想象，在他有生之年，这个你知道已经是。世世代代都是要去找水源这样子一个状况，居然停止，他可以有一天醒来，他不用再去走几个小时打这个干净不干净的水。然他讲的时候，真的最最让我 touch my heart 就是他说，而且我很感谢上帝，就是我知道他有三个，那时候我见他有三个。呃，孙、嗯、子，然后在他旁边，他讲这个话說，说他抱着他的孙子，他腿上眼泛泪光，说，而且我知道我的孙子不用跟我一样，他们不需要过我过过一样的生活，他，他们可以不用皮肤病，然后该上学的时间就去上学。现在拉斯 p r 斯的社区面所有的孩子都不需要走路去打水，这个社区不再有皮肤病了，他们有干净饮水之后，不到半年，所有的皮肤病的 case 就全部都结结束了。社区面人不要打架了，爸爸妈妈可以有这个水资源，就可以啊、呃、有这个畜牧啊，还有他们那边是种咖啡跟香蕉。弟兄姐妹，可以想象嘛，世世代代一个这样破碎的、黑暗的社区里面，他们就因为这样反而就 r e s t o r e 了。可是是上帝是不是说，哎、欸，我弹指一生，让这件、让这个社区就？要有水，然后就有水呢。上帝当然可以这么做，可是上帝没有选择这么做。上帝选择使用 War Vision 跟很多很多的助养人一起来帮助这个社区，因为我们是一个生命共同体嘛，是吗？这、就是你们教会的现在的一个 series。什么是生命共同体？虽然他们讲不一样的语言，虽然他们我们是黄，他们是比我们在再,再省一点咖啡，但是我们是生命共同体啊。Um, 所以今天刚刚王牧师有讲到，就是说，呃，贵教会不只是我们中文堂啊，焦点教会，现在英文堂，然后下午韩文堂的弟兄姐妹都会一起来参与一个我们 ovation 呢，在这去年呢特别特别神给我们的一个特别的新的一个想法一个 idea。我们有儿童助养计划当中，我知道很多是我们的助养人。啊、呃，已经有助养儿童了。你可能助养一个、两个，像我之前助养八个，曾经一段时间现在四个。但是呢，嗯、呃，我真的是非常非常兴奋，因为你们教会是全球头二十间教会，跟我们 s y e s 说愿意跟我们一起来用这样一个很特别的方式。那之前有参与过我们儿童助养计划的助养人们都知道，哇，神感动你了，你的心破碎，你要帮助一个小孩。你说直接说，我愿意用每个月三十九美元来帮助一个小孩，跟其他助养人的钱一起在一起，然后就改变整个社区，十到十五年。然后你就会，一般我们都是外面，待会就会后面有一群一百个小孩子，真正的小孩的 information， 还有他的照片，我带来，你们就可以去看。嗯，哪一个跟我有眼缘的？然后呢，哎呀，跟我的像我我的 niece， 她快要生日了，三月十六号啊，选一个跟米娅一样生日的女生。啊，或是哎呦，我一直想要儿子，然后没有儿子，那我们家四个女儿，我来选一个儿子。就是我们就是通常是你决定要助养以后，你就可以啊，看看神感动你选哪一个来当做你的助养的小孩。去年在 Worvision 发生一件事情，我们今年是七十年，所以去年我们的会长就挑战我们说，我们来祷告，我们来求问神，神怎么样？我们这七十年的儿童助养计划，听起来很老的一个一个事工了。有什么更新呢？主耶稣，神，你要我们做什么新事呢？我们还能够怎么样更好的来服侍我们在社区面服侍的小孩呢？我们还可以怎么更好的来服侍我们的助养人呢？啊，我们那时候真的觉得七十年，真的我们能能能能能,能变得，我们能够更新的，我们都都尽量了。可是神是一个永远都有更新的神来，所以神后来就，因为我们这样祷告的时候，神就领我们去问了一个问题。然后我刚刚在看。你们教会的那个六个核心的时候，我觉得哇，好有趣哦！你们好像还没讲到他的形象哈、哦，可能之后会讲。然后想想你们说他的形象、尊严的来源、爱人的原因，我想这是为什么你们教会，而且你们你们华人就是华呃焦点教会国语国语堂是第一间华人教会做跟我们一起合作这个的，因为原来你们教会的 DNA 跟我们现在要做的。是这么的相同，因为神就我们一个问题，有一你们在一开始连接一个助养人跟一个助养小孩的时候，可以怎么样更多的来 affirm 就是加强或是 highlight 我们特别来讲到这个孩子他本身神本来就创造他是照着神的形象，是他尊严的来源，而且是我们助养人爱人的原因呢。我们来看这个影片，就是有关我们现在要一起做这件事情，叫做求诊。Children
0: 不知道大家的感觉怎么样？有没有很感动？呃，这次世界展望会或者世界宣明会要做的一件非常不一样的地方，也是我非常感动的地方，就是他们把选择的权利给了这些孩子。啊、呃，我不知道你有没有做过穷人，我也不知道你有没有需要被帮助过。如果你做过穷人，你做过弱势群体，你知道一件事情，就是要开口请别人来帮你，很困难。因为这是一个非常没有尊严的事情，尤其你是华人的话，我们可以处在一个非常好的环境当中，我们大拉拉或者我们啊非常自以为是的说，啊、呃，我愿意帮助你，我的小圈圈是打开的，我的门是打开的，你只要愿意帮助，你就让我知道，我一定会伸手出来帮助你。我们说可以说得非常容易，但是真的需要的人他会开口跟你拿吗？很多时候不会。因为穷人有穷人的尊严，他的自信心已经受到了伤害，而就在这个时候，你还如此大剌的这样跟他说的时候，其实有些时候你没有帮助他，你只是在他的伤口上面撒盐吧，又践踏了他一次。所以，我认为这次世界展望会在做的，宣明会在做的非常不一样的事情，就是他透过让孩子选择我们，而不是我们选择他们，不是这种由上而下。但是是让他们把这个权利赋予他们这样的一个做法的时候，我知道他们在做一件事情，就是他们把尊严还给这些孩子。他是要让这些孩子知道，过去你都在等别人为你我为你开门，但今天我要让你知道，你可以自己开门。你今天有选择，今天放在这里的照片，任何一个人，你想选就选，不想选就不要选，都可以。但是你有选择的权利，你是有尊严的，所以这是我非常喜欢 chosen 的其中一个原因。第二，我也想要鼓励大家，就是我们在北美，其实我们生活环境是非常好、非常爱你的。我知道，也许你现在的生活当中，你有你的困难，但是说真的，在困难，没有这些孩子的困难，不是吗？你还是有一定的啊、呃、饮食的安全，你出入。也会安全，你不会怕被别人抢。但我们知道，现在你去华人超市比较危险。但是普遍来说，在美国是一个非常安全的地方，你的生命是有保障的。但是在很多地方不是。我不知道大家记不记得以前我跟大家分享过一个概念，叫做永生。很多时候我们想到永生的时候，我们想到的是什么？我们生命存到永远。所以很多长辈以前我跟老奶奶、老爷爷传福音的时候，就说主要给你永生。他说我不要永生。我说我这一生好苦哦，对不对？你还给我永生，我再活下去，我太痛苦了，对不对？还要照顾我的孙子，<笑>有的，呃，就是这些祖母们会跟我这样分享，就是、说我的女儿都不照顾自己的孩子，我还要帮忙照顾，苦死了。<笑>但是我有跟大家讲过，在基督徒的概念当中，永生是一个什么样的概念？只是生命存到永远吗？不是，我跟大家强调。基督徒的概念当中，讲到永生的时候，不止我们灵魂会存到永远，并且我们在以后我们会有一个复活的身体，因为我们能够胜过疾病跟死亡。还有一点非常重要，就是我们所生活的环境，上帝并没有给我们永生，但是却永远让我们活在这个世界，这个破碎、充满罪跟充满问题的世界。在启示录，他清楚让我们看到，在未来会有什么，新天新地。当上帝要把永生赐给我们的时候，为什么在那个地方不会有爱哭、不会有痛苦、不会有伤害？因为那个地方不止我们人要心里得着平安、得着永生，在那里它会整个社区会被结构性的会更新，在那个地方会是安全的人会在意公益，人会在意爱，人会愿意给予，所以在那个地方是一个平安的地方，是一个安全的地方。我非常喜欢世界宣明会的其中的缘故，就在今天，我知道三十九元每个月给三十九元，不是只一次。当然你之后你财务上面有困难，你愿意停止，我知道他们愿意让你停止。但是我希望大家有信心一点，三十九块说多不多，说少不少，多在于，嗯，三十九块你可以就是刻一顿牛排，挺多的。但是说真的，你买饮料的钱。买波霸奶茶、买咖啡的钱，很很多时候凑一凑，一个月肯定超过三十九块钱，不是吗？但是三十九块钱，你能够帮助到孩子，而且最重要的，这些钱不是只给这些孩子，也不是只是给这些孩子的父母，这些钱其实是用来做基础建设，还有改变那里的环境的。因为我们知道，钱给他，甚至我上个礼拜、两个礼拜前我讲过这个概念，你就是福音传给他，如果他环境不被改变。他的生活仍然是非常痛苦的。记不记得我跟大家说什么叫做爱邻如己？如果今天你处在一个非常落后的国家，你没有生命的保障，你的食物也不安全，甚至你根本没有食物吃，你天天饿肚子，水也不干净，在那里有非常高的犯罪率，你出门随时会被抢，会被攻击，你你都不知道你的未来是怎么样。我就算给你福音，你会因此过得快乐吗？我现在问你哦，我不是说。从圣经角度来讲，或理想上来讲，福音够不够？我当然知道理想上福音是够的，我当然知道理想上有耶稣就拥有了全世界，我深信这件事情。但是今天你的孩子生长在这种国家的时候，你会不会想要他过更好的环境，受更好的教育？他可以生命不用随时处在这种被威胁、被伤害的情况下，你会愿意？那如果你愿意的话，为什么？你会觉得第三世界国家人只需要福音，却不需要实际上的帮助。我们为什么要去帮助社区？因为我们希望他们能够透过我们的善行，跟透过社区的转化，能够一瞥上帝荣荣耀的国度。很多人信主不是因为圣经讲多好。讲得多清楚！很多人信主是因为看到旁边有一个人，他活出一个爱心的榜样，他让我看到，原来耶稣基督是这样子爱我的，他是如此无私的可以给予，在我软弱的时候会帮助我，就连他很忙的时候，他愿意让我诉苦，不断地听我说话。当我没钱的时候，他愿意大方的开张支票给我。原来在基督里的人，真的认识神的人，基督徒是那么美好的人，而他们心里就产生盼望：如果基督徒这么好的话，那这位基督。肯定更好。同样的，这就是我们要给这些人的盼望。我们希望帮助他们透过社区的转化，让他们知道，你可以期待以后的新天新地，你可以期待以后的生活。我今天不是只是要给你一个，好像洗你的脑，给你一个心灵的依靠，不是的。今天我也要你经历一瞥上帝荣耀国度的丰盛和满足。所以你是有盼望的，而且我希望你抓了盼望，直觉得往前迈进。所以我鼓励弟兄姐妹，我知道大家财务上面有你的困扰，但是我鼓励大家今天凭着信心，跨出你的舒适圈。我们上周听到的信息，打开你的小圈圈，世界不是为你所存在的。如果资源就是在那些。对你有益的人手上这样子去流动，其实对这个世界的帮助是非常有限的。但是你一个月，你愿意奉献三十九块，你能够改变一个孩子的生命，你能够改变一个社区，那我觉得这是非常美的事情。所以好不好？让我们作为基督徒，我们不只喜欢说爱，但是让我们活出爱。我们一起来祷告，然后之后我让 star 跟我们解释我们具体要怎么做。所以，是我们来到你面前，主将今天的信息跟今天的分享交托仰望在你的手中。主，我们知道在财务上面很多人都有困难。我们虽然人来到了美国，但是美国的物价、房价等等，主都是有很大的负担。但是我们看到这世界第三世界国家的这些孩子的时候，主我们看到他们，他们有更多的需要。甚至我们每个月三十九块，每个礼拜五块钱，或者是。九块钱、十块钱就能给他们完全不一样的生活。主，当我们看到我们那么小小的这种无饼二鱼的工作，就能够喂饱人、实际帮助人的时候，主，我们、我们、我们祷告，主，求你给我们更多的爱心，让我们凭着信心跨出去，带出行动。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。